0: Polacy muszą dobrze zjeść, wypić troszeczkę i wtedy dobrze się bawią. Amerykanom wystarczy drobne piwko, a czasem nawet nic, mówi Tomasz Chmielewski, który od 10 lat prowadzi imprezy w Stanach jako DJ Thomas. W odcinku rozmawiamy nie tylko o różnicy w podejściu do zabawy, mówimy też o przepisach, które ściśle określają ile godzin i do której godziny. Może odbywać się impreza o nowojorskim Sylwestrze na Times Square, a także o początkach w Stanach Tomka oraz drugiej branży, bo granie imprez to zajęcie na weekend. W tygodniu DJ Thomas ma inną pracę. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Halo, halo, dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tomku, mam od razu do ciebie takie jedno bardzo krótkie pytanie. Czy bawisz się ty, czy sprawiasz, żeby inni się bawili, czyli czy pracujesz?
1: Oczywiście tego Sylwestra, jak każdego, spędzam pracując, <grych> czyli może powiedzieć zabawiając innych, żeby każdy miał właśnie fajny czas tego Sylwestra, tak już od, od 10 lat.
0: Mówiąc szczerze, nie spodziewałam się innej odpowiedzi, dlatego że tak sobie myślę, że w twojej branży to jest taka noc, no takie żniwo.
1: Tak, dobry czas no, i, i generalnie y, nie ukrywam też, że no, to jest dobry też i zarobek, no, nie? bo to jest taka najważniejsza impreza, można powiedzieć, w roku. Y, jest tylko jedna, no bo, bo sylwester, wiadomo, mamy tylko jeden no i, i wtedy no, można też... Y, generalnie i zarobić, i, i dobrze się pobawić i, 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 jak to się mówi, przyjemne spożyteczne.
0: O imprezach sylwestrowych w Nowym Jorku, w Stanach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać w podcaście, ale chciałabym, żebyśmy może zaczęli od tego, jak ty w ogóle znalazłeś się w Stanach, bo ja wiem, że ty no nie wychowywałeś się w Ameryce, tylko przyjechałeś już tutaj do Stanów jako dorosła osoba.
1: Tak, można tak powiedzieć. Moja przygoda z Ameryką zaczęła się od roku 1999. W tym czasie w Polsce byłem bodajże w pierwszej albo w drugiej klasie szkoły średniej. No i przyjechałem tak sobie na wakacje. Oczywiście spodobało mi się strasznie, chciałem zostać, no ale mama powiedziała nie, musisz z synu wrócić do Polski, skończyć szkołę. Później sobie będziesz robił co chciał, więc będziesz mógł sobie polecieć, wyjechać do Ameryki, gdziekolwiek będzie chciał. No i co miałeś tutaj rodzinę, budzić. tak? A nie, nie. Przyleciałem tutaj z tatą. Mój tata tutaj był parę razy wcześniej. I takżeśmy sobie postanowili, no, przylecieć, odwiedzić. On mi chciał pokazać, jak tutaj jest. Ochoczo, tak jak każdy no, mówi, że w Ameryce to jest, to jest tak inaczej w ogóle, no wiadomo, inaczej Ameryka od pierwszego dnia urzekła mnie, spodobało mi się tutaj, no przede wszystkim to mi się spodobało, że człowiek jest niezależny, ja będąc wtedy siedemnastolatkiem pracowałem oczywiście, zarabiałem dosyć przyzwoite pieniądze, no i to mnie właśnie tak fascynowało, że za, za godzinę pracy byłem w stanie pojechać sobie na stację i samochód zatankować do pełna, no nie, więc gdzie, gdzie w Polsce, no wiadomo w 99. roku, jakie, jakie były zarobki i ogólnie ile paliwo kosztowało i tym podobnie, więc, więc to był taki mój pierwszy raz, kiedy przyjechałem tutaj, przyleciałem do Ameryki i, i no nie ukrywając spodobało mi się, więc później wróciłem, e, skończyłem w szkołę średnią, byłem też nie na studiach. No i w czasie studiów w 2004 roku udało mi się przylecieć tutaj. Na pół roku oczywiście dostałem wizę, no bo wtedy były wizy, które ciężko było dostać. Mhm. Każdy człowiek kombinował jak tylko mógł, żeby, żeby po prostu no, tego konsula w ambasadzie przekonać, że no, człowiek nie jedzie do żadnej pracy, tylko po prostu żeby pozwiedzać sobie, odwiedzić rodzinę i zrobić zakupy. No i w tamtych czasach to było bardzo, bardzo właśnie, bardzo ciężko było przekonać te osoby, No ale udało mi się, dostałem wizę i przyleciałem właśnie tak na pół roku. Jeszcze byłem na ostatnim roku studiów, więc już miałem sobie plan, żeby po prostu wrócić tutaj tak na 2-3 lata po studiach i zarobić sobie troszeczkę pieniążków i, i z powrotem do ojczyzny i wybudować salę weselną, taki dom weselny. Bo oczywiście w Polsce też grałem po imprezach różnego rodzaju wesela, komunie chściny, ale przeważnie wesela, bo w Polsce, w Polsce kiedyś no, komunii to wiadomo jakie się komunie robiły. Rodzina się zapraszało, obiad i, i, i tyle. I Teraz to komunia inkrezie, jak wesele praktycznie, prawda? Teraz tak. Komunie to są takie małe, małe wesela, no nie, można powiedzieć. No i później wróciłem, wróciłem z powrotem do Polski, a skończyłem studia no i tak postanowiłem dać sobie szansę. Oczywiście tata w tym mi pomógł, bo, bo przyjechaliśmy razem tutaj na pół roku, a później, no wiadomo, chciałem zostać rok, dwa i... i, i zarobić troszeczkę pieniążków, żeby też nie być zależnym od rodziców. Każdy młody człowiek ma jakiś cel. Ja miałem swój cel zarobić, wrócić, postawić dom weselny, zajazd w taki takiej salę, żeby imprezy robić i, i, i taką miałem wizję. No ale wizja się zmieniła.
0: Ameryka cię wciągnęła? Wysłałem,
1: tak, Ameryka mnie wciągnęła. Tatę wysłałem z powrotem do Polski po, po roku czasu. No i oczywiście ja mu powiedziałem, że za rok wrócę, także tato czekaj na mnie, no i, no i już tutaj jestem szesnasty rok.
0: I nie zamierzasz już wrócić do Polski?
1: No na dzień dzisiejszy nie, no bo wiadomo, no, mam rodzinę, mam żonę. Mieszkam tutaj już na stałe, więc, więc odwiedzam Polskę jak najbardziej. Wybieram się w przyszłym roku, więc mam też, nie ukrywam, mam też wesele do zagrania w Polsce u mojego serdecznego No i oczywiście będę też starał się odwiedzić rodzinę, znajomych, najbliższych, ale no, na dzień dzisiejszy to nie myślę o żadnym powrocie do, do Polski.
0: A Tomek, jak zaczynałeś swoje życie w Ameryce, no to rozumiem, że nie utrzymywałeś się na początku tylko z grania. Co robiłeś?
1: generalnie to do tej pory to samo robię. Moja styczność tutaj w Ameryce jako człowieka, który przyjechał, no można powiedzieć, no, do pracy na zarobek, była też związana z całym construction. Więc od samego początku zacząłem pracować w firmie, która robiła countertapy kuchenne. Czyli poczekaj, branża
0: budowlana i blaty, tak? Tak,
1: tak. Branża budowlana, wlaty, łazienki, kominki, kuchnie, Gdziekolwiek można było położyć kamień, to, to tam się go kładło, więc ja przy tym pracowałem. Praca fajna, do tej pory ją wykonuję tylko troszeczkę inaczej, bo wcześniej instalowałem to wszystko, więc musiałem dużo nosić, dźwigać. No, człowiek młody był, to, to była energia, była siła, było zdrowie, było wszystko. No ale z, z biegiem czasu to, to tak właśnie... Zmienia się wszystko, więc zdrowie człowiek traci, bo to taka praca jest, która tak delikatnie, można powiedzieć, powoli zabija twój organizm, bo to po prostu no, jest fajnie wszystko, możesz nosić, dźwigać, no, ale później to już się odbija, więc co roku gorzej, gorzej, gorzej. Tu nóżka boli, tu łokieć, tu kolano, później dyski wyskakują, uciskają pewne rzeczy i już jest troszeczkę ciężej. Do tej pory robię to samo, tylko już teraz e, można powiedzieć, nie noszę, nie instaluję, tylko mierzę cyfrowo te antertapy laserem. Dalej jestem w branży. E, jakieś swoje roboty cały czas robię na boku, jak najbardziej. Teraz się troszeczkę też się zmieniło to, że e, no, są inne rodzaje kamieni. Wcześniej to były naturalne kamienie, granity, marmury. I to było wszystko, no, wiadomo, ciężkie. Styl tego wszystkiego był też inny, teraz jest bardziej taki modern, że wszystko jest proste, bez żadnych wygibasów różnych, bez żadnych dodatkowych podklejek. Na przykład kiedyś było tak, że robiło się wyspę w kuchni, czyli tak zwany island. Mhm. Podklejki się robiło, czyli dwa kamienie można powiedzieć, że razem się sklejały, żeby to wyglądało takie grube, masywne, duże, bogate. Teraz tak już nie jest, więc jest tylko po prostu zwykła płyta, można powiedzieć okrojona, położony jest edge, czyli wykończenie tego i, i tyle. I generalnie im prościej to wszystko wygląda, tym fajniej, tym bardziej ludzie to lubią. Więc i, i też mniej w tym momencie robi się naturalnych rzeczy typu granit, marmur, a więcej wchodzi się w quartz, w sumie to już quartz, to już też odchodzi w odstawkę porcelana, Dektony i te kamienie są wiadomo, no, lżejsze, dużo lżejsze są. Technika też jest inna niż, niż kiedyś była, no. więc wszystko się zmienia. Wszystko idzie do przodu. postęp tak samo. Dalej pracuję to jest moje, y, takie można powiedzieć, główne źródło utrzymania tygodniu, a, a weekendy wiadomo, to druga moja branża. Granie. Oczywiście tak. Muzykowanie sobie po imprezach.
0: A powiedz Tomek, bo słyszałem taką opinię, że w Nowym Jorku w branży budowlanej bardzo wielu Polaków działa. Czy to jest prawda?
1: Tak, tak, bardzo wielu Polaków. No jest nas po prostu wszędzie. Cenią nas za to, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi fachowcami. Polacy wiadomo, no, to są jedni, którzy zbudowali nowy Jork, bo, bo naprawdę no. Jest dużo Polaków pracujących w Nowym Jorku no i, 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 i ci, co tam pracują, robią naprawdę kawał dobrej roboty. Ja też dużo pracuję w Nowym Jorku. Praktycznie codziennie tam jestem na Manhattanie, więc widzę, słyszę. Nie da się przejść bez tego, żeby nie słyszeć polskiej, polskiej mowy Polaków, oczywiście ludzi chodzących, mieszkających, robiących zakupy w Nowym Jorku.
0: A czy wśród tych ludzi jest taka nowa fala, no bo Stany przestały być już tak atrakcyjne, zwłaszcza, że rynek pracy nie jest rynkiem otwartym, tak? Jeżeli ktoś chce szukać szczęścia poza granicami Polski, to o wiele bardziej rozsądnie jest jednak pojechać w tej chwili do któregoś z krajów Unii Europejskiej. A Ameryka, no, przestała być już taka atrakcyjna. Czy ta nowa fala w ogóle się pojawia?
1: No właśnie o to chodzi, że, że nie. I, I z tym jest generalnie taki taki problem, można powiedzieć, no bo e, ja myślę, że ostatnia fala, która tutaj przyleciała, to jest ta moja fala. Mm -hmm. To jest ten mój rocznik a, i oczywiście zanim, zanim się nie pozmieniało w Europie, że zostały granice e, otwarte, więc e, no, nie ukrywajmy, jest lepiej pojechać gdzieś, gdzieś w Europie, bliżej jest po prostu, od domu, od kraju. Dwie, trzy godziny samolotem jesteś w kraju, a no nie? Tutaj jednak jest Troszeczkę gorzej. Lot trwa no, minimum 9 godzin. Druga rzecz, no musisz mieć wizę. Wcześniej mogłeś musiałeś mieć wizę, żeby tutaj wlecieć. Też nie wiadomo na ile tą wizę byś dostał. Przeważnie da, dawali tutaj tą wizę na pół roku. Ale to też była wiza turystyczna. Więc też ciężko było na tą wizę pracować. Nikt tutaj nie chciał do pracy przyjąć. Jeżeli szukałeś pracy ogólnie jako, jako fachowiec w czymkolwiek w amerykańskich firmach, no to pierwsza rzecz to wymagają. Na social, pracę. Mhm. Tak, wymagają Social Security pozwolenie na pracę. To jest tak zwany, tak jakby może powiedzieć, PSL w Polsce, no mhm,
0: Social Security to number. Jest, mhm.
1: Tak, to jest do tego powiązane wszystko i na tej podstawie cię zatrudniają, no nie. Jeszcze, że jakbyś miał te dwie rzeczy, to, to, to można dużo tutaj. No nie? A jak no, no nie masz nic, to, to wiadomo, ciężko jest znaleźć pracę. Jak znajdziesz pracę, to, to może znaleźć pracę. No, u naszych rodaków. Z tą pracą no, czasami słyszałem różne opinie. Ja nie miałem oczywiście takiej sytuacji, żeby, żeby być w jakiś sposób wykorzystany przez kogoś, ale no, no zdarzają się takie sytuacje, że po prostu no, nasi kontraktorzy używali no, naszych ludzi, po prostu wykorzystując ich w ten sposób, że no, pracowali, a po prostu im później nie chcieli zapłacić albo nie mieli za co zapłacić albo... Mówili, że nie dostałem pieniędzy za tę robotę, musisz poczekać. no I wiadomo, no ktoś przyjechał tutaj, żeby zarobić, nie będzie pracował i, i za darmo pracował przede wszystkim, no, bo każdy też ma swoje wydatki. I, i, i w ogóle no, jedzenie, tak samo trzeba coś kupić i, i, i ten, także tak sprawa wyglądała. No jest, jest ciężko, no po prostu teraz bez papierów to, to naprawdę z pracą jest ciężko. Jeżeli chcesz dobrze zarabiać w miarę, żeby żyć na jakimś standardzie, no to, to po prostu no, no są potrzebne te przysłowiowe papiery. Tu w tym kraju można godnie żyć, jeżeli ma człowiek w miarę okej okay, pracę. Oczywiście jeszcze lepiej, jak, jak masz no, te papiery, no nie? Więc no, czy kupić samochód, no, z domem czy z mieszkaniem to jest troszeczkę więcej zachodu, ale no, z samochodem to jest nie ma problemu, dajesz bodajże 1000 dolarów, dwa, a mówisz ok, o kupowaniu
0: my? samochodu bez papierów?
1: Z papierami. Z papierami, papierami. okej. Okay. Tak, taki samochód można sobie kupić nawet nowy, no nie? Podpisujesz papierek i później sobie kogo po prostu spłacasz. Masz, masz w miarę okej okay, pracę, jest na to wszystko stać. I generalnie dużo takich osób jest, co by, co by chciało mieć te papiery i żyć troszeczkę lepiej, bo wiadomo, no jest... jest Inaczej, możesz polecieć sobie do innego kraju, polecieć na wakacje, bez papierów jesteś uwiązany, bo po prostu no, jesteś tutaj i nie możesz im gdzie wyjechać.
0: No nie czarujmy Więc. się, powiedzmy otwarcie, że jest dosyć spora grupa, nie tylko Polaków, bo to są różne narodowości tutaj w Stanach, ludzi, którzy, zacytuję ciebie, nie mają tych papierów i no są trochę w takiej pułapce, powiedziałabym. Bo tak, to tak. się wiąże właśnie z tym, że opuszczenie kraju, to już jest brak powrotu, a całe życie jest tutaj. I mm -hmm. nic się na razie nie zapowiada, żeby to miało się zmienić.
1: No właśnie, jest, 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 jest ciężko i, i coraz ciężej. No nie? Zmieniają, zmieniają prawa, przepisy. Kto może, no to wiadomo, już tutaj od, od paru lat jest, to żyje, nie wychyla się, bo bo zapewne rzeczy czasami, no... Teraz tak, nie, nie słyszałem ostatnio, żeby, żeby jakieś łopanki były albo albo najazdy różne, ale czasami jest tak, że no po prostu ktoś się znajdzie w nieodpowiednim miejscu, nieodpowiedniej porze no, i, i po prostu no, tak zwane immigration może ciebie wziąć, zawinąć, sprawdzić papiery twoje, status twój, no i jesteśmy wiadomo gdzie.
0: Tutaj od razu też tak wyjaśnijmy, że ty... Jesteś obywatelem amerykańskim.
1: Tak, tak, długa droga, ale, ale się udało, więc ja miałem właśnie założony sponsoring z tym wszystkim. No i czekałem ponad 13 lat na to wszystko, więc powolutku, powolutku, ale, ale mi się udało. Jest dużo takich ludzi, co, co po prostu no, miały te szczęście i, i udało się im. Generalnie to jak ktoś przyleci tutaj i będzie chciał sobie sponsoring załatwić, no to wiadomo, musi to robić jak najszybciej, Ja nie czekać na ostatnią chwilę, bo, bo czasu nie ma, bo praca, bo to, bo tamto. Tu nie można odkładać rzeczy na później.
0: Tomku, chciałabym, żebyśmy teraz troszeczkę zmienili temat i porozmawiali o tej twojej drugiej branży, o branży związanej z imprezami, bo nasz odcinek jest no tuż przed Sylwestrem, i chciałabym Cię zapytać na podstawie Twoich obserwacji. Jakie Ty widzisz różnice? Jak się bawią Polacy, a jak się bawią Amerykanie? Bo bawią się inaczej.
1: Bawią się, tak. Bawią się inaczej. No generalnie to jest inna kultura. Inna kultura imprezy, inna kultura zabawy, inna kultura obycia. No wiadomo, Polacy bawią się hucznie. Polacy muszą wypić, żeby się dobrze bawić. Z Amerykanami jest troszeczkę inaczej. Wiadomo, oni sobie wezmą drobne piwko, bo czasami nic nie muszą brać i, i od samego początku się dobrze bawią. No, a Polacy to tak muszą zjeść dobrze, wypić troszeczkę i wtedy zaczyna się zabawa.
0: Dla kurażu, tak?
1: Dla kurażu, tak, dla lepszego samopoczucia. A, a panowie to na pewno piją dla lepszej odwagi, żeby panie zaprosić do, do tańca, do zabawy. A później jak przychodzi koniec imprezy, to nie wtedy chcą się wszyscy bawić. No, a trzeba iść do domu, bo już jest koniec imprezy. Więc zaznaczę też, że Imprezy w Ameryce są dużo, dużo krótsze niż u nas w Polsce.
0: No właśnie, o tym chciałam powiedzieć i dla mnie to jest takie charakterystyczne, że przychodzi taki moment, że gdzieś tam, to zależy od lokalu, ale mi chyba też od przepisów, które obowiązują w danym stanie, może nawet hrabstwie, bo to też może się różnić, że przychodzi taki moment, pierwsza w nocy w ogóle gasimy światła do widzenia.
1: No właśnie, to, to zależy od kilku czynników. Od stanu, w jakim się znajdujemy, czy mm -hmm. to jest New Jersey, czy to jest Nowy Jork, czy to jest Connecticut, czy, czy, czy Florida. Każdy stan, może powiedzieć, to jest odrębne państwo. To daje nam państwo. taką
0: różnicę, na przykład, bo to są takie dwa bliskie stany: New Jersey i Nowy Jork. Jakie byś tutaj podał przykłady?
1: No, na przykład w New Jersey, imprezę typu wesele możemy zrobić maksymalnie. Nie w każdej części New Jersey, zaznaczę. W niektórych hrabstwach, na przykład, mają swoje przepisy, czyli lokalne przepisy, a nie stanowe. Tutaj, gdzie ja jestem, tutaj, gdzie ja mieszkam w New Jersey, możemy robić imprezy maksymalnie do 6 godzin. Taką ostatnią godziną, kiedy no już czas jest i, i wypadałoby kończyć imprezę, jest godzina 1:30, a maksymalnie druga i po prostu no, nie ma zmienił się. Ma się. Mhm. Jedziemy do drugiego hrabstwa, już mogą być imprezy do trzeciej nad ranem. Więc to jest tak troszeczkę zagmatwane. Niby jest ten sam stan, ale, ale każde, każde miasto, każde kanie ma swoje właśnie inne prawa.
0: A w Nowym Jorku?
1: Przechodząc do Nowego Jorku, właśnie z Nowym Jorkiem jest troszeczkę inaczej. Tu już są poluzowane restrykcje, co chodzi o... Długość imprezowania i długość imprez, wiadomo kluby są praktycznie otwarte do 6, 7, 8 nad ranem w Nowym Jorku na Manhattanie, ale znowu poza Manhattanem będziemy się kierowali w stronę Long Island czy, czy w, inne, w inne punkty, no tam już jest troszeczkę, czy Upstate New York, tu już tam jest troszeczkę też bardziej zbliżone do tego co jest w New Jersey, czyli 5-6 godzin to jest takie maksimum a imprezy i, i tyle. Na przykład teraz powracając do Sylwestra, którego będę grał w Connecticut w następnym stanie, no już tam jest impreza od godziny szóstej po południu do czwartej nad ranem.
0: O, to już długa.
1: Się, tak, już się można pobawić, oczywiście inaczej, no bo, no bo tu w New Jersey Sylwestra się zaczynają od godziny ósmej i kończą się o godzinie pierwszej i tu jest tak wszystko szybko, szybko, szybko. Tak więc jak, jak robimy wesele, wesela przeważnie są tak 4-5 godzinne, czasami zdarza się 6 godzin. Do tego czasu naprawdę nie ma, nie ma za wiele i, i, i to jest takie pędzenie. Wiesz co, ja to jeszcze raczej... w
0: ogóle mam takie spostrzeżenie, że w Ameryce, jak mhm. dostajesz zaproszenie na wesele, czy nawet to są urodziny dla dziecka, czy jakakolwiek impreza okolicznościowa, to jest napisane od do. I jak już przychodzi ta godzina, że się kończy, to ludzie grzecznie się zbierają i wychodzą. Wiedzą, że mają wyjść, bo jest koniec. A w tak. Polsce to jest po prostu do białego rana. Kto tam mm -hmm. najdłużej wytrzyma i będzie siedział, no to, to siedzi. To nie jest
1: zawodnik, tak. tak. Prawda? <laughs> no tutaj akurat tego nie ma, no bo, no bo prawo, bo lokal też się, ma swoje prawa, obowiązki, więc jeżeli oni by po prostu nie dostosowali się do do tego porządku, jaki panuje, no to dostaną grzywne. Na przykład zostanie im zawieszone pozwolenie na alkohol, na sprzedaż alkoholu. No a no w Polsce wiadomo, im, im dłużej, wesela czasami grało się do 8, 9 do 10 nad ranem, więc ja wiem, jak Boże, to jest. kto bo... to wytrzyma? No teraz, szczerze, to ja bym chyba nie wytrzymał. Jakbym wrócił i miałbym zagrać wesela takie polskie, typowe, do tej szóstej, siódmej nad ranem, to by było naprawdę ciężko.
0: Wiesz co, tak sobie myślę, że z twojego punktu widzenia to w Stanach to jest lepiej, bo możesz sobie normalnie zaplanować pracę. Wiesz, że pierwsza 30, zwijasz swoje wszystkie rzeczy i jedziesz do domu spać. No,
1: no Można tak powiedzieć, ale to też nie jest tak, że bo dużo ludzi myśli, że pięć godzin impreza i, i tyle. No nie? Ale to trzeba też wziąć pod uwagę, że my się do tych imprez jako DJ-e DJ czy zespoły musimy przygotować tak samo. Musimy sprzęt przygotować wcześniej a, wszystkie kabelki, wiadomo, poskładać, posegregować, światło naładować, jak są światła potrzebne, rozmawiać przed, przed imprezą, z, czy to z młodą, czy z młodym, ustalać wszystkie szczegóły. A, czasami jest tak, że jedni młodzi są, jak to się mówi, easy going, a, a, czyli po prostu no, jak zrobimy, tak będzie bez dobrze. Problemowi. Było mhm. Bez problemowi, tak, a, a drudzy są no, po prostu wymagający bardziej, więcej czasu im trzeba poświęcić i, i po prostu no to jest też nasz czas. No i my po prostu wyjeżdżamy z domu przynajmniej 3-4 godziny przed imprezą. Ja się staram być zawsze przynajmniej 2 godziny przed imprezą, bo nigdy nie, nie wiadomo jak człowiek gra na nowej sali, jakie jest wejście. A przeważnie te wejścia są tutaj OMG. Schody, drugie piętra, trzecie piętra, oczywiście windy nie ma, a jak jest winda to każdy używa tej windy, więc przywożą kwiatki, przywożą ozdoby, przywożą dekoracje, DJ-e przyjeżdżają, to każdy chce no, skorzystać z tej windy, wieźć wszystko na górę. I tego czasu jest też mało. Druga rzecz jest taka, że czasami przed imprezą, którą mam grać za dwie godziny, jest impreza jeszcze jednogodzinna, która się kończy za godzinę, no nie? a ja już mam a później mam tylko godzinę na to, żeby się rozstawić no nie? I, i następną imprezę grać. To są tak zwane w moim tłumaczeniu, w moim języku, fabryki wesel, no? bo, bo, bo inaczej tego nie można nazwać, jeżeli ktoś w ciągu dnia robi na tej sa jednej sali, potrafi zrobić trzy imprezy, trzy wesela, więc no, to jest no, fabryka. Oni wpadają sobie, 10-20 osób sprzątają wszystko, nowe 10-20 osób przychodzi, rozstawia stoły, wszystko jest ustawione. No, a my jednak musimy poczekać, zanim ten DJ czy zespół się złoży, ja się rozłożę, rozstawię. To jest takie trochę właśnie czasami denerwujące, no bo człowiek się stresuje, żeby, żeby wszystko zrobić na czas, żeby się rozłożyć i, i żeby było wszystko dobrze. No, nie? A, a później wiadomo, impreza. Po imprezie znowu jest dwie godziny pakowania, składania i, i ten. No, ale jest ale przynajmniej strefie, wiesz, no, bo... o której
0: skończysz mniej tak. więcej.
1: Jak się, impreza, jak się impreza gdzieś w Pensylwanii albo w innym stanie nie przedłuży, bo czasami jest tak, że przedłużają nawet o trzy godziny, więc różne plany mogą pójść. No ale tutaj w Ameryce no, jesteśmy,
0: to po prostu zaraz idzie dodatkowa stawka, prawda? To nie ma tak, że sobie będę Tak,
1: Tak. Jasne. Nie, 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 to nie ma właśnie tak. Jest wszystko ustalane wcześniej. Młodzi są czy ktokolwiek robi imprezę, jest poinformowany, jaka będzie stawka dodatkowo za tak zwany overtime, czyli dodatkowe godziny. Czasami jest tak, że jakiś człowiek jest na nogach bodajże nawet i 18 godzin, a wie, że za 3, 4, 5 godzin musi wstać i jechać na następną imprezę, to już czasami to się i, i, i tak nie chce tych dodatkowych godzin grać, no nie, no, ale, ale trzeba robić to co, to, co klient chce. Klient oczywiście płaci, klient wymaga, więc... I więc trzeba też się, ma, że... Tak, i więc klient ma. Więc trzeba się cieszyć to, że jest, jest zajęcie, jest praca. Bo czasami no, z tą pracą jest różnie. Tak jak w ostatnim roku, 2020, no, z imprezami było krucho. No
0: to wesel nie było, prawda? No, takich typowych wesel, tak?
1: Nie, nie, nie nie było typowych wesel, nie było. Takie imprezy były luźniejsze Na łódkach, nad jeziorem, gdzieś w domu z mniejszą ilością ludzi. Lokale były po prostu no, pozamykane. Mhm. No i wiadomo, no nie można było imprez robić. To było już od góry powiedziane. Pandemia w całym świecie praktycznie można powiedzieć. To zamykane wszystko było.
0: Tomek, chciałam zapytać się o gusta muzyczne Polaków i gusta muzyczne Amerykanów na imprezach. Złam no ten do... mit albo, albo go potwierdź. Czy Polonia to jest disco polo? Tak. Potwierdzasz to, nie łamiesz, tak, podwierdzam, potwierdzasz. Tak, potwierdzam,
1: potwierdzam 90% Polonii, no, każdy, każdy mówi, że nie, proszę, tylko jak najmniej disco polo grać i, i ten, albo, albo starają się być inni troszeczkę niż wszyscy, no nie, ale to później nie wychodzi, no bo, bo wiadomo, część, część ludzi siedzi, patrzy się, co oni tu grają, czemu nie grają polskiej muzyki? Żeby można było Cię pobawić, potańczyć, no nie? I ogólnie, no... Czyli młoda ma para ma imprezy. inne preferencje,
0: tak? A przychodzi co do czego, to i tak trzeba... Musisz być na to przygotowany, żeby mieć disco polo.
1: Tak, tak. Mhm. E, no, generalnie mówiąc, to, to jest wszystko w repertuarze, no, bo, bo, bo jakby nie było... No, disco polo, polska muzyka najbardziej znana, to jest muzyka taneczna, więc... Każdy niby mówi, że nie słucha, no ale każdy zna, każdy, jak ją zagramy, to każdy zna słowa, każdy śpiewa, no i oczywiście dobrze się bawi.
0: A co z hitem? Największym na weselach? W Ameryce? A,
1: a Wśród Polonii? Polskie, Wśród Polonii, bo zaraz porozmawiamy zna? o
0: Amerykanach. Teraz Te, chcę o Polonię zapytać.
1: Teraz tak, generalnie ostatnio to nie, nie było nic takiego nowego, wypuszczonego właśnie w Polsce, żeby było coś na topie, ale no ale wiadomo, no Miłość z Zakopanem dalej szaleje, Bałkanica. Nie jest disco polo, tylko mówię właśnie o hitach, jakie są mm -hmm. właśnie znane. No, disco polo wiadomo, jest tego więcej, więc oddam Ci wszystko. Miłość w Zakopanem, Sławomir, ogólnie kawałki Zenek, Sławomira tak? są. Zenek, też, Zenek też. no Teraz dużo jest tych nowych formacji, mniej znanych, ale też wypuszczają hity różne, więc no, no mówię, no trzeba Ludzie trzeba znają teksty wszystko. piosenek? Znają, ale mhm. teksty piosenek tych starszych, i okay. generalnie staramy się, ja się przynajmniej staram grać te starsze piosenki, starsze Disco Polo, to każdy zna, i oczywiście, każdy pośpiewa i sobie przypomni swoje fajne czasy za młodu, jak chodził gdzieś na jakieś dyskoteki, na zabawy, tak zwane przysłowiowe, więc, więc tego się właśnie częściej gra niż ten nowości. No, bo z nowościami to, to różnie bywa. Jeden ma to telewizję polską patrzy, ogląda, a drugi po prostu no, no nie ma, więc zostaje przy tych hitach sprzed 10-15 lat. Więc tak to wygląda, ale disco polo no, można powiedzieć, że, że przoduje. No. Bo są imprezy, są imprezy takie, że no, absolutnie, absolutnie proszę nie grać disco polo. Lata 80 90 no ale później no wiadomo. Bawimy się wszyscy, są na parkiecie 3-4 pary. Impreza jest na przykład na, na 100 osób, a reszta siedzi. No i ktoś podejdzie, proszę pana, czy ja mógłbym zrobić, zamówić dedykację? Zna pan takie disco polo? Mówię, ja znam, <grywa> ale no, ludzie nie chcą, żebym grał disco polo, ale jak chcecie coś zamówić, to, to na życzenie nie ma problemu. Więc e, robię dedykację, w przeciągu 30 sekund ja mam cały parkie pełne. Więc e, no, ludzie, można powiedzieć, że czekają, czekają na to disco polo, na to, żeby sobie pośpiewać. Jeszcze wiadomo, jak wypiją, to, to więcej jest odwagi, robią się bardziej głośniejsi, zaczynają śpiewać, tańczyć i dobrze się bawić.
0: Dobrze, to porozmawiajmy o Amerykanach. To powiedz, jak bawią się Amerykanie i jak, znaczy jak bawią się, to już mówiliśmy, jakie oni mają gusta muzyczne i czego oczekują?
1: No, z Amerykanami, z amerykańską właśnie publiką jest jest tak, że co im nie zagrasz, to oni się przy tym bawią.
0: A zagrasz się disco polo też?
1: O, tak, jak najbardziej. Dużo, dużo zna właśnie osób disco polo. Więc z takim fajnym akcentem tłumaczą czasami, które piosenkę chcą, żeby mi zagrać. Nie?
0: Z takim akcentem?
1: No Z takim no e, możesz, no amerykańskim, możesz, po polsku... Możesz trochę nie tak wiem, naśladować? E, nie, nie, nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale przychodzą i mówią, tańcz, 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 tańcz. Czyli chodzi o tę piosenkę tańcz, 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 kiedy inni tańczą. Aha. Albo something, uh, you are crazy, you are crazy. Czyli chodzi A, o A, jesteś
0: szalona, tak? Tak. Okay.
1: E, szalona właśnie też jest taka popularna, bo e, oczywiście jest e, angielska wersja, więc e, czasami też się e, gram, ale no... Generalnie to się tak nie przyjęło. Ale to są tacy Amerykanie,
0: którzy mają związki z Polakami, bo skąd oni znają te hity?
1: Tak, ale generalnie nawet ci, co nie mają związku z Polakami, ci, co przychodzą na imprezy, no bo tu każdy ma, każdy, ma, wiadomo, kolegów, znajomych w pracy, nie w pracy, cokolwiek, gdzie jest skupisko polonijne, to i Amerykanie po prostu też wiedzą. Znają muzykę, znają pierogi, no, są imprezy, to tak? Jest, są imprezy i na imprezy tylko... Polskie jedzenie, oni niczego innego nie jedzą. Polskie jedzenie, kierogi i, i, i tyle, no nie? Więc no, Amerykanie bawią się, można powiedzieć, do wszystkiego. Gusta muzyczne y, są różne i, i hip-hop, y, i reggaetony, hiszpańska muzyka, nawet y, country lubią bardzo, więc y, z tym nie ma problemu. Zagra się polskie disco polo, oni tańczą. Mają sobie Bud light albo Budwizera, albo Koronę w ręku, oni sobie tańczą, mają dobry czas. Z Polakami jest tak, grać disco polo, Polacy się bawią, wszyscy się bawią, z Amerykanami nawet, przestajesz grać disco polo, wszyscy się dają, tak jakby wszystkich normalnie wykorzyło z parkietu, nie, wszyscy się dają, to nie jest ich muzyka, oni będą tańczyć, dwie, trzy piosenki zagramy inne, już ktoś podchodzi, kiedy, kiedy zagracie tę polską muzykę, no coś disco polo nie ma problemu z innymi właśnie z Amerykanami. Ja różne imprezy gram. I hiszpańskie, i polskie, i, i arabskie tak samo, więc no, różnie to bywa. No. Bawią się wszyscy do wszystkiego, więc i znają blisko też.
0: Powiedz, czy twoim zdaniem imprezy tematyczne to jest wielki trend? Mam tu na myśli, że albo na przykład wszyscy zakładamy stroje z lat 70., albo wszyscy na różowo, ja bardzo lubię imprezy tematyczne, ale czy ty zauważasz, że to jest trend?
1: Jest delikatny, może powiedzieć, bo tych imprez aż tak dużo nie ma. że są 3-4 takie oficjalne w ciągu roku. Czasami ludzie robią na przykład sobie urodziny. 30 albo 40 w takim stylu lat 50, no nie? Takie Gatsby i 80 lata, 90. Czy nawet robią sobie hawajskie imprezy. Wiadomo, no, każdy... Przyjdzie w jakimś hawajskim stroju, czy to są te hawajskie te naszyniki?
0: Kwiaty, e, tak. Fajne. Mhm.
1: Tak, kwiaty we włosach, panie mają. Panowie to, wiadomo, krótkie spodenki, koszulka w, w palmy albo w kwiatki i, 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 i tak się bawię Więc no, grałem kilka takich imprez. Fajne są właśnie imprezy retro lata 80., no bo wiadomo, każdy fajnie przebierze się, peruki, stroje fajne, spodnie, sukienki. Dla mnie bomba. I, no właśnie. i generalnie ogólnie lubię, lubię właśnie na takich imprezach grać, no bo, bo też nie gramy tylko disco polo.
0: Ja jestem, powiem ci, wielką fanką imprez tematycznych i zauważam, że jak się robi takie imprezy, nawet w domu, jak powiesz gościom, że jest jakiś temat, że wszyscy mają się ubrać w jakiś jeden kolor, albo mają się przebrać, albo robimy coś tam, nie wiem, w stylu francuskim, cokolwiek.
1: Tak, to robimy to... właśnie to.
0: To już od razu jest inna atmosfera, bo wszyscy przychodzą, każdy patrzy na każdego, o jaki ty masz strój, jak ty wyglądasz, jak to jest zrobione, wiesz, to można nawet no, kupić, to. jesteśmy w Ameryce, więc tutaj tych takich gadżetów jest bardzo dużo, że możesz sobie, tak jak powiedziałam, wszystko na różowo, na zielono, na jaki tam kolor chcesz zaszaleć z tymi rzeczami i to wcale nie jest jakieś bardzo drogie, bo pójdziesz do Party City i sobie kupisz na taką imprezę masę różnych gadżetów, a od razu jest inny klimat, inny start imprezy. Dlatego zapytałam, czy, czy zauważasz, że, że to jest taki trend?
1: Tak, jest, jest troszeczkę tego. No mówię, no Nie jest to tak często, ale no mówię, są różne, różne gusta. Czasami jest tak, jak właśnie mówisz, różnorodność tego jest naprawdę wielka. Czy to Party City, czy Amazon, czy, czy gdziekolwiek można kupić, przebrać się. Wiadomo, oczywiście, w naszym polonijnym towarzystwie to jest tak, że, że dziewczyny do siebie wydzwaniają albo, albo piszą to, co, jak się ubiera, żeby chociaż jedna albo druga nie przyszła w tym samym stroju, co, 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 co koleżanka, no bo to już naprawdę, to już jest, tu już nie ma imprezy, trzeba do domu wracać, bo, bo, bo tak nie będzie. Z panami to jest troszeczkę inaczej, no bo faceci, wiadomo, faceci się też potrafią odstroić, ale Aż tak nie przywiązują wagi do, do tego, jak wyglądają i w czym są. A no, no, z paniami jest troszeczkę inaczej, więc tego typu imprezy są, fajne są imprezy. Czasami nawet jak wcześniej, parę lat temu, jak jeszcze trochę tej Polonii było takiej, można powiedzieć, bardziej aktywnej, to tak, jak najbardziej robiliśmy takie imprezy z tylu lat 80 to nie musiała być właśnie impreza urodzinowa albo, albo po prostu no, jak, jakakolwiek. Tylko po prostu tak, żeby się spotkać w tym stylu lat 80 -tych. Ogólnie sala jest przebrana, wiadomo, muzyka. dis. Żadne, żadne inne gusta się nie liczą. Zostajemy właśnie przy tym, przy tym trendzie, więc, więc ja myślę, że ludzie lubią. Ja lubię ogólnie no, przebrać się inaczej. tak człowiek wygląda i, i, i jest fajny, troszeczkę inaczej. No?
0: Tak, bo to od razu takie życie pcha coś nowego, ekscytującego. To jest nawet taki powód, wiesz, do rozmowy, żeby jakoś fajnie zacząć imprezę. Powiedz mi, czy prowadzenie imprez w Stanach wymaga jakiejkolwiek licencji, czy każdy może się tym zajmować?
1: A, powiem tak, ze swego e, doświadczenia, e, no na początkach zaczynałem, to wiadomo, to były takie nie takie, może powiedzieć, grube imprezy, zaczynają od, 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 od grania znajomych, jakieś tam wieczory kawalerskie, jakieś urodziny, prywatki, tego typu rodzaje imprezy. Więc jeżeli coś takiego było, no to, to jak najbardziej, nie potrzebujemy żadnych licencji, nic, nic nie potrzebujemy generalnie. Przychodzisz i, i, i grasz, no ale jak już zaczynasz grać, można powiedzieć, profesjonalnie, w różnych miejscach, salach weselnych, restauracjach, no już oni wymagają od ciebie, żebyś przedstawił im swoje ubezpieczenie, tak zwane insurance, liability, jakikolwiek wypadek, czy coś się stanie, czy na przykład puścimy śnieg, czy dym, czy co, i no ktoś się skręci kostkę. Generalnie, no, czy ty nosisz sprzęt? To
0: ty odpowiadasz za to jako... DJ, jako, czy... jako
1: DJ, jako jako, DJ, jako firma ja odpowiadam i jakby nie miał takiego insuransu, O pierwsza rzecz to, to, to cię nie wpuszczą na salę. Mhm. Generalnie to, to musisz wysłać to wszystko przynajmniej miesiąc przed imprezą. Niektóre miejsca dzwonią, sprawdzają również, czy, 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 czy takie coś istnieje, czy jest takie pokrycie. No bo znam takie przypadki. No, ktoś tam wnosił sprzęt i stuknął w drzwi no i później po prostu mu przysłali rachunek na 5-7 tysięcy dolarów, że, że tyle te drzwi kosztują, żeby naprawić, no nie, więc... więc to wtedy
0: idzie z ubezpieczenia, tak?
1: A wtedy idzie, się, idzie z ubezpieczenia, ja przynajmniej daje numer do swojego agenta i, i proszę z no. Tak więc jest dużo łatwiej. Czy, czy osoba, kiedyś znajomy puszczał śnieg e, na pierwszy taniec, jakaś pani szła, i po prostu potknęła się, kostkę skręciła. No i sądziła ich. I teraz tak, nie ma ubezpieczenia, mhm. koszty, koszty leczenia. Ale wygrała?
0: Wiesz, jak ta sprawa się skończyła?
1: Jakieś odszkodowanie dostała, kilka tysięcy, tak, jak najbardziej. No ale to, to wszystko poszło przez firmę ubezpieczeniową, Firmy firma ubezpieczeniowa, mhm. adwokaci to wszystko załatwili, więc, więc w tym przypadku my płacimy tylko deductible, nie wiem, nie powiem, jak to po polsku się nazywa.
0: To możemy powiedzieć, że po prostu w Stanach Ubezpieczenia działają w ten sposób, że osoba, która kupuje polisę, do pewnego poziomu pokrywa koszty ze swojej kieszeni. Albo jest to dydakty na przykład ustanowione z góry, że to jest, nie wiem, 500 tak. dolarów na przykład, tak? tak. I to do 500 stała... dolarów płacisz ty. Jeżeli pani sobie skręciła kostkę i poszła do sądu i sąd uznał, że ty masz jej zapłacić 5000 dolarów, no to ty musiałbyś to 500 wtedy im tego. Tak,
1: płaci to. A ja tylko z tego pokrywam 500 dolarów.
0: bo. Czyli tak? rozumiem, że jeżeli ty grasz imprezę, komuś się cokolwiek stanie, to ta osoba teoretycznie może cię pozwać i ty możesz mieć problemy, dlatego się ubezpieczasz.
1: Tak, jak najbardziej. Mhm. To jest jeden z czynników, a. No a drugi czynnik też jest, że no miejsca po prostu wymagają od wędorów, czyli od ludzi z obsługi, co obsługują imprezy, żeby no mieli ubezpieczenie. No bo cokolwiek się stanie nawet, czy ja u nich się poślizgnę, coś mi się stanie, czy, czy się przewrócę, czy, czy, no, czy kamera na przykład mi spadnie, czy głośnik spadnie, czy, czy światło ktoś potknie się, no to są wiadomo... Przede wszystkim no to jest Ameryka. Tutaj każdy każdego może sądzić i, i każdy za każdego może coś wygrać. No nie? Więc e, tak jak kiedyś jedna pani pewno pewną kawiarnię do Donuts posądziła, że kawa się rozlała a, i była za, za gorąca i ona się poparzyła i ileś tam milionów dolarów. To w została, McDonald's było. W, w McDonald's było? Tak, okay. tak. No to słynna sprawa na
0: cały świat, to wszyscy no, o tym słyszeli. No właśnie. Tak Więc, tak. więc mhm.
1: różne sytuacje się dzieją, więc jesteśmy, jeżeli jesteś profesjonalistą, no musisz, no, musisz mieć generalnie ten przysłowiowy insurance, liability no i, i, i prowadzić działalność no nie? przynajmniej. No, 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 inaczej na ciebie patrzą, jeżeli jesteś profesjonalistą, to i, i inaczej się do ciebie zwracają, dzwonią, a jeżeli ktoś nam powie, że o mój kolega albo kuzyn będzie grał, no to po prostu no nie wpuszczą ciebie na tę salę i, i nie zagrać tej imprezy, no bo, no bo oni też się boją, chcą być ubezpieczeni, żeby po prostu cokolwiek się stanie, żeby nie było nic z ich polisy branego. więc. A,
0: czyli po prostu też właściciele sal zabezpieczają się w ten sposób, że to tak. wpuszczając tak. taką osobę, która gra, tak jak ty, to ty masz mieć ubezpieczenie, bo to ma iść w razie czego z twojej polisy to ty za to odpowiadasz, a nie oni. A tak, powiedz, jeżeli te... coś, się... Mhm.
1: Tak, jeżeli tak? coś się stanie właśnie ze względu na mnie, przez mój sprzęt, przez moje kable, przez efekty, które na przykład robię, czy, te, czy taniec w chmurach, czy ktoś się poślizgnie, czy ten, to to wszystko, za wszystko ja odpowiadam. To
0: może ty nie rób tego. No, <laughs> To się nikt nie pośliznie.
1: No, ale to, to są takie przypadki, no raz może na, na kilkaset tysięcy, czy coś w tym rodzaju, więc mhm. no, to nie jest tak, że Jakieś wypadki się dzieją nagminnie, no nie? Czasami jest tylko problem z, z dziećmi, no nie? Więc to jest taki nasz naj, największy problem, bo, bo, bo dzieci po prostu, no, latają. Rodzice nie pilnują małych dzieci. A reszta generalnie, no to, to tak, ja się przynajmniej, tak jak zawodowo tutaj już gram, a ponad 10 lat, to, to nigdy się nie spotkałem a z tym, żeby było coś, coś nie halo. Dobrze,
0: to porozmawiajmy, o Sylwestrze i o Sylwestrze w Nowym Jorku. Powiedz, czy ty kiedykolwiek byłeś na takim Sylwestrze, na Times Square? Byłem. Pewnie na początku.
1: Byłem, tak. Na początku to bodajże było 2007 albo 2008 roku. I to jest Byłem, prawda, że naprawdę... ludzie tam w
0: pieluchach stoją?
1: Tak. Uh -huh. Tak, no bo y, po prostu tam przychodzą setki tysięcy ludzi i tam niby są te tak zwane y, poriżans, czyli przewoźne takie toalety. No ale no jak jesteś, jak stoisz jeden przy drugim, ściśnięty, że nie można w ogóle się ruszyć, no to przepraszam, no ale do toalety jak można w tym momencie przejść? Jeżeli jesteś jeszcze za sobą, z dziewczyną czy, czy z chłopakiem, no to, 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 to życzę naprawdę powodzenia. Wiem, że y, ludzie, panowie, wiadomo oczywiście, Kaczuszki mają swoje, L dla panów to jest troszeczkę lepiej, no nie, wiadomo, prościej mhm. e, załatwić e, swoją potrzebę niż panią. No, no z dziewczynami to wiadomo, no, jest troszeczkę gorzej, ale wiem, że panie mają, tak jak wspomniałaś, nawet czasami zakładane i pieruszki. No bo to jest, to jest stanie od godziny ósmej do godziny, wiadomo, do, no, do końca. No. To, to o dwunastej jest to wielkie odliczanie, no to, jest, to, jest, to jest coś pięknego. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy, nigdy nie był na takim wydarzeniu... Ja nie to byłam jest naprawdę nie wybieram. Mega, mega. Bo pewnie ci te pieluchy przerażają.
0: Nie, wiesz co, no może jeżeli nie zrobiłam tego na początku przyjazdu do Stanów, nie pojechałam na takiego Sylwestra, to już teraz to... No nie, nie wyobrażam sobie w ogóle stać w tym tłumie przede wszystkim od rana... Bo tam musisz no, tam sobie miejsce, są, tak.
1: Musisz tak, sobie tak, miejsce tak.
0: zająć. A ty byłeś raz czy więcej razy?
1: No, raz tylko. I <laughs> A widzisz, generalnie, tak Generalnie, żebym radzie. miał pójść jeszcze raz, to, to nie, no bo byłem, widziałem i uh -huh. wiem, wiem, czym to pachnie. Ja oczywiście tam, żeśmy sobie wzięli hotel, że nie całą Przecznicę, czyli tam ulicę od tego Times Square, to tyle było właśnie lepiej, że zaraz po, po, tym, po tym wszystkim można było uciec do hotelu i, 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 i tam generalnie się ocieplić i, i po prostu załatwić wszystkie swoje potrzeby mhm. przez tyle godzin, co człowiek trzyma. No nie? Więc, więc jak ktoś ma słaby pęcheć, to, to, to nie polecam.
0: A myśli, że tam Ale przeżycie
1: jest fajne. Przeżycie jest naprawdę fajne. Jest, jest no, Bycie tam, Times Square, światła, billboardy, Tysiące, tysiące ludzi, to jest coś pięknego. Ale to
0: wszystko są pewnie ludzie, to nie są Nowojorczycy, prawda? Raczej tacy, którzy albo dopiero przyjechali do Nowego Jorku, albo są turystycznie. Większość,
1: tak, większość to jest turystów, więc mhm. no, no, tak jak mówisz, no, z Nowojorczyków, ja nie jestem Nowojorczykiem, ale byłem raz i no, no wystarczy mi, no, no, po prostu nie mam, nie mam takiej drugiej opcji, żeby tam iść i, i jeszcze raz to przeżyć. To jest takie turystyczne wydarzenie, bo znam ludzi, co przyjeżdżają z różnych stron Ameryki, żeby, żeby być tutaj na tym sylwestrze, więc tak to wszystko wygląda. W
0: telewizji to fajnie wygląda, ale jak tak się o tym pomyśli, że właśnie trzeba tam rano przyjść, stać tam przez cały dzień i północy, w tłoku, w ścisku, to chyba dla bardzo młodych ludzi chyba.
1: To, to średnio śmiesznie, tak, zgadza się. No i oczywiście no policji dużo, bo, no, bo wszystko jest sprawdzane przynajmniej no, kilka dni przed imprezą, więc e, to jest tak... E, generalnie e, ulice są blokowane, studienki są zaklejane, żeby po prostu... No, no, nikt tam nie mógł żadnej jakieś bomby podłożyć albo coś w tym rodzaju, bo to jest jednak jakby nie było e, duże skupisko ludzi, a, a tu wiadomo, co się dzieje w Nowym Jorku, w Ameryce, jak, jak, jak sobie Niektórzy poczynają. Im więcej ludzi, tym, tym inne pomysły mają, więc, więc też się trzeba z tym liczyć, że, że będzie. No jest zawsze zmożona aktywność policji w tych dniach i, i generalnie jest ogólnie ciężej gdzieś wejść, czy skorzystać z toalety, czy co. To, no, no to jest po prostu, naprawdę przypomniałem sobie teraz to wszystko. Więc... No przeżycie naprawdę nie z tej ziemi. Mówię, jak ktoś nie był, a, a chciałby, to polecam. Polecam przynajmniej raz w życiu, żeby takie doświadczenie przeżyć. No.
0: To zaczęliśmy od tej imprezy sylwestrowej. Mówiłeś, że będziesz pracował. To co planujesz na Sylwestra?
1: A, tak, będę pracował, będę grał a, Sylwestra w Connecticut. Tak jak wspomniałem wcześniej, od szóstej, od szóstej po południu, czyli od osiemnastej do czwartej nad ranem. Te Sylwestry tam właśnie są troszeczkę inne, bo, bo tam jest czas na wszystko, no nie, można powiedzieć, że generalnie zaczynamy od tej szóstej, ale ludzie się dopiero, wszyscy zejdą koło ósmej. I, i to tak, te godziny koktajlowe, na przykład na tych, czy wesela są u nich, czy coś takiego, to tak samo trwają po dwie, trzy godziny. W tym przypadku tak samo, więc tam jest czas na wszystko. No bo wiadomo, no mamy prawie, generalnie mamy 10 godzin, no nie? więc... więc jest czas, czy podadzą jedzenie, to tak samo nie ma, także 5 minut człowiek je, bo musi skończyć szybko i, i, i biec na scenę, grać, bo, bo, bo trzeba się wyrobić z materiałem, więc tutaj, tutaj jest troszeczkę tak inaczej, więc gadżety też są, to jest typowo polska impreza, nie polskie miejsce, to typowo polska impreza, to jest grecka sala, tak to się nazywa, po prostu to pani, co robi, organizuje tego Sylwestra, od ponad 40 lat Wynajmuje salę, robi swój catering i, i po prostu robi imprezy. Gadżety też są, jakieś czapeczki, takie rureczki, żeby sobie później podpalić zimne ognie. Po tej 12 złożyć sobie życzenia. Fejewerki w niektórych miejscach są na zewnątrz, bez ekscesu, bo czasami było tak, że, że fejewerek się przewrócił i w tłum zaczął strzelać. Mm -hmm. <laughs> I generalnie y, imprezy y, no, no inne są tutaj niż w Polsce. Czy są fajniejsze, czy, czy, czy nudne? To nie powiedziałbym, bo tak jak mówię, no, tu nie ma tyle godzin, żeby po prostu rozplanować sobie. Tu, tu wszystko jest w pośpiechu. Wszystko chcesz jest w powiedzieć, że są
0: inne, że Polacy mają większą fantazję, tak?
1: Tak. Większy temperament, większa fantazja i krótszy czas. Bo jednak no, w Polsce troszeczkę... No, inne te imprezy były, więc powoli się rozbudowywały, można powiedzieć z godziny na godzinę. No tutaj to tak jest, że szybko to tak wszystko działa, no nie, więc tutaj Sylwester w New Jersey ósma godzina do godziny 1.30 no, można powiedzieć, że ludzie się zaczynają rozkręcać, a, a tu już się impreza kończy. No i każdy z tym takim niesmakiem, a można by było jeszcze to chodzi z godziny, to sylwester, no sorry, nie można. Co chodzi o cenowo, generalnie... Cenowo tutaj u nas New Jersey, Nowy York to jest wiadomo, że no, najdrożej. Tam Connecticut troszeczkę jest taniej, ale nie dużo. To jest różnica bodajże 20-30 dolarów od, od pary. Jakie są tak.
0: takie koszta Sylwestra średnio jakbyś? No
1: to takie tak średnie... zależy od
0: miejsca, tak? To jest trudno tak Tak, zależy powiedzieć, od miejsca. Mhm. Miejsce,
1: miejsce ma prestiż, generalnie co oferuje. No to tak od 250 do... 350-400 dolarów za parę.
0: Tomek, to tak na koniec chciałbym cię poprosić, żebyś podsumował, jaki to był dla ciebie rok.
1: Ten rok 2021 bardzo, bardzo busy, czyli mówiąc po polsku, na polski, byłem strasznie zajęty w tym roku. To dobrze. Generalnie imprezy, tak, imprezy z 2020 roku, no oczywiście w 90% nie odbyły się. Pandemia, dalej ją mamy ale w mniejszym stopniu są jakieś mniejsze restrykcje. Po prostu no, przeniosły się imprezy z 2020 roku na ten rok 2021, więc generalnie od marca do teraz, do grudnia, to miałem wszystkie weekendy zajęte, czyli piątek, sobota, niedziela. I czasami nawet mi się udało dwie imprezy w ciągu jednego wieczoru, nocy zagrać.
0: Czyli to był dla do rok... ciebie dobry rok.
1: E, tak, dobry, pracowity generalnie... Dobry wstęp pod względem było. zawodowym, tak? Że się dużo zawodowym, się tak, dużo się działo, dużo imprez, oczywiście imprezy się ruszyły, Kaszanka nasza kochana, mhm. e, dużo tego typu właśnie imprez, pikniki jakieś tam były też organizowane, no ale generalnie to, to, to skupi, skupiam się na, na tych imprezach takich prywatnych, e, typu weselach, ściny, komunie, urodziny, tego naprawdę było, było dużo. Czy mnie to dzięki Rok kończy, bo trzeba odpocząć, no ale to dopiero po nowym roku, więc, więc jakieś ciepłe stany, ciepłe kraje trzeba polecieć na kilka dni, żeby, żeby odpocząć i, i generalnie naładować baterie na, na kolejny okres. No, bo to już, no W połowie, połowie stycznia, początek stycznia można powiedzieć, ruszamy dalej do końca karnawału. Później trochę przerwy będzie w marcu i od kwietnia znowu.
0: Tomku, to zatem życzę ci odpoczynku przy okazji Nowego Roku i no widzę, że lubisz być zajęty, także życzę ci również, żebyś był w Nowym Roku, jak sobie odpoczniesz, tak zajęty jak w tym roku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom.
0: I to tyle. To był ostatni podcast w 2021 roku. Dziękuję za kolejny wspólny rok. W sumie już za 124 odcinki. Do tej pory powstały 124 odcinki podcastu Ameryka i ja. Życzę Ci słuchaczu podcastu szczęśliwego nowego roku, spokoju, realizacji planów i czasu. Bo czas w tym zabieganym świecie, w którym przyszło nam żyć, stał się jedną z najważniejszych wartości. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejny wtorek.